0: Ja sa volám Tomáš, Tomáš Angel, som jedným z kazateľov tohto zboru a mám rád otázky. A mám rád, keď, keď, sa, keď sa deti pýtajú doma otázky um, o všetko možnom, keď čítame Bibliu alebo, alebo mám rád, keď teraz sme mali tie kapusnice rôzne po domácnostiach a ľudia sa pýtajú otázky. Um, hlavne, keď majú už trošku vína alebo punču, tak vtedy viacej tých otázok príde, to je, pán Boh stvoril na to to mňa, alkohol. A Otázky spolužiakov, mojich na strednej škole mne pomohli pochopiť, že to moje kresťanstvo je tak, tak strašne mizerne plitké a, a naivné a vďaka ich úprimným otázkam som si asi vtedy uvedomil tak prvý raz v živote, že, že tá moja viera to možno, že je len výchova. A niektoré otázky od tých stredoškolských čiach ostali. A nezmenené ľudia sa pýtajú stále to isté. Ale niektoré sú nové tie otázky a zaujímavé. A preto sme tento rok ako Cirkevný zbor pomohli vydať jednu takú knižku o otázkach a odpovediach. A 10 dôležitých otázok o kresťanstve. A ak ste ju ešte nečítali, je úžasná. Kľudne si ju zoberte vzádu pri bibliách i na stole nájdete, dúfam a zoberte si ju domov dajte ju niekomu prečítajte, rozmýšľajte nad tým a sme totiž presvedčení že Boha teší, keď za ním prichádzame s našimi otázkami a preto chceme byť aj, aj zborom kde, kde sa tešíme z toho, keď, keď niekto má otázku, keď sa pýtame otázky lebo všetci či sme, či sme veriaci ľudia alebo či nie veriaci ľudia a všetci otázky máme a taká výzva je, aby sme neodskrolovali. Častokrát nás aj nejaká dobrá nápadne, ale tak mentálne k nejakým hlupostiam. Alebo to zametieme niekde pod koberec života. A nerobme to. Pýtajme sa tie otázky. A možno aj dnes niečo poviem, čo, čo bude nezrozumiteľné, alebo vyvolá to nejakú otázku. Tak, tak napíš mi ju cez, cez ten QR kód, cez slajdo a potom budeme mať 20 minút na vaše otázky. Lebo svojou otázkou poslúžiš mne. Čiže nepýtaj sa len kvôli sebe. To, že sa pýtaš, mne pomáha lepšie rozumieť Bohu, jeho svetu. Takže aj kvôli mne sa pýtaj. A tá otázka, ktorá je pred nami, je, že či nemôžem byť dobrý aj bez Boha. Nemôžem byť dobrý aj bez Boha? To je úžasná otázka. A a naša odpoveď bude mať tri časti. Keď chodíte niekedy do kostová, tak väčšina kazatelia majú tri body, tak moje sú tiež tri. Áno, ale Boh. To sú moje tri. A teda prvá je, že dobrý môžem byť aj bez Boha. Dobrý môžem byť aj bez Boha. Koho v tvojom okolí charakterizuje toto presvedčenie? Koho tvár sa ti predstaví, keď sa povie, že Dobrý, môžem byť dobrý a bez Boha. Nepotrebujem vierom na to, aby som bol dobrým človekom. Koho hlas sa ti vynorí? Že veď na to, aby som bol morálne dobrý, nepotrebujem chodiť do kostola a veriť Bohu. Typnem si, že možno si si predstavil svojich rodičov, nechodili do kostola, ale mali úžasné mážnostvo. Boli super. Možno si si predstavil svojho šéfa, ktorý, ktorý miluje svoju rodinu, a dokonca jeden z tých, čo poctivo sa snaží niečo robiť. Možno si si predstavil svojich priateľov. Tých najtolerantnejších ľudí, akých si vieš predstaviť. Založili ochranársky spolok, slúžia spoločnosti, bojujú za čisté obzdušie, proste dobrí ľudia. A ja keď som rozmýšľal, že koho tak typicky predstaviš dobrý človek, A viac som si to tak povedal, že že bratislavský barista. Mám pocit, že, že s každým jedným, ktorých som stretol, že chcel by som s ním byť kamarát, že to sú takí príjemní ľudia. Fairtrade káva, všetko recyklujú, s vášňou to robia, to čo robia, a, a z úsmevu ti to nalievajú a ešte to, čo nalievajú, je super. Príjemní ľudia sú to. Mám vo svojom okolí kopec dobrých ľudí. A väčšina z nich je bez Boha v podstate záchranárov, lekárov stavím sa, že aj ty nie je to tak takže vyriešená vec hotovo, prípad uzavretý empiricky sme v podstate dokázali že ľudia môžu byť dobrí aj bez Boha a biele vrány každý rok a obetavé učiteľky existujú, poctiví študenti, aj takí sú dobrí bez Boha. To je dokázateľný fakt. A to by inak nemalo byť prekvapením pre kresťanov. Niekedy si myslíme, že to tak nie je, ale Biblia nám k tomu hovorí dve veci. Prvá je, že všetci bez rozdielu vrátane tých nieveriacich ľudí sme aj dobrí, aj sme schopní morálne dobrých skutkov. Je to, je to tak, Biblia na to hovorí. A zároveň hovorí, že všetci bez rozdielu, dokonca aj ti veriaci, sme nedokonali hriešnici. Sme zbúrenci voči svojmu stvoriteľovi. Niekedy v kostoloch také, že alebo taký, taký pocit mať s kostolov, že, že kresťania to sú tí dobrí a tí nie veriaci ľudia, tí ateisti, humanisti, moslimovia, to sú tí zlí ľudia. Není tak? Biblia ale nedeli ľudí na dobrých a zlých. Žiaľ mnohí, veriaci, ne, sorry, žiaľ, mnohí neveriaci ľudia už pocítili na vlastnej koži takú tú kresťanskú nadradenosť a píchu. Ak si to ty, tak nám prepáč, prosím. Ak si mal niekedy pocit, že, že len za to, že neveríš, si zlý človek. A je to smutná práda, že v každom kostole asi aj tu sedia kresťania, ktorí by boli najradšie, keby úplne boli odizolovaní od tých zlých bezbožníkov tam všade vonku na ulici v práci v škole. Nechcú mať hlboké vzťahy s neveriacimi ľuďmi, takých kresťanov nájdeš, alebo dobre budem mať, ale iba ak by som evangelizoval, ak by som získaval bodíky plusové, tomu svojemu kresťanskému rebríčku dobroty. Nepovyšujme sa. Aj bez Boha môže niekto byť morálne dobrým človekom. Takže to je tá prvá vec. To je prvý od. Áno. Druhá vec. Ale... A teraz zase sa, by som sa chcel ja pýtať otázky. Tá prvá je, že, že kto, kto podľa teba určuje čo je dobré a čo zlé. Ako sa to určí? Podľa čoho sa to nejak meria? C.S. Luis, bol, asi poznáte to meno, a veľa, veľa o tomto to rozmýšľal. A vo svojom životopise nakoniec hovorí, že to je jeden, bol jeden z rozhodujúcich argumentov, ktorý jeho priviedol k viere v Boha. A píše o svojej biografii následovné, keď sa zamýšľa nad spravodlivosťou, nespravodlivosťou vesmíru, potom rozmýšľa, že ale ako som prišiel na to, čo je spravodlivé a čo nespravodlivé. Človek nenazve čiaru krivou, ak nemá predstavu o priamke. S čím som porovnával tento vesmír, to nespravodlivosťou, keď som ho nazval nespravodlivým? Chápame, čo hovorí? Na základe čoho môžeme povedať, že napríklad holokaust bol zlý. Zlý, ale že objektívne zlý. Bez ohľadu na to, čo by si hocikto na tejto planete o to myslel. Dokonca Nemci, čo by si o tom mysleli v tom čase. Čo nás opravňuje povedať, že to bolo zlé, aj keby Nemci boli vojnu vyhrali a všetkým by nám nanútili ten svoj názor a pohľad na rasy. Je genocida naozaj taká jednoznačná? Alebo že je to všetko samoevidentne zlé? Univerzálne odsúdenia hodné? Asi cítite ten obrovský problém, tú dilemu v tomto. Je morálka, dobro a zlo, je to len osobná preferencia? Alebo existuje nejaké objektívno? Možno ste čítali príbeh tejto ženy, Nadia Murat sa volá, a získala nobelovú cenu za mier potom, neskôr, ale v 2014 jej dedinu napadlo jednou komandou ISIS, lebo oni boli kurdskí, pre nich neverci. A Nadia mala vtedy 21 a uniesli ju a na trhu s otrokmi v Mosule si ju kúpil jeden veľmi spoločenský veľavážený súdca. Vy si mysleli, že to bude, sa všetko na dobre obrátí. Lenže súd sa ju každý deň znásilňoval. A keď sa snažila utiecť, dali ju znásilniť celé svoje ochranke. Zlý človek. Ako náhle povieš, že on bol zlý, tak ja si ťa spýtam, podľa akého štandardu zlý? Lebo tento mieromilovný sudca žil v spoločnosti, ktoré mal štandardy, ktoré on sploňal. Dokonca jeho vláda vydala smernice, brožúry k tomu, ako sa môže zaobchádzať so ženskými otrokyňami. Jeden úrivok Otázka v brožúrke, je dovolené mať sex s otrokyňou, ak ešte nedosiahla pubertu? Odpoveď, je dovolené mať sex s otrokyňou, ktorá nedosiahla pubertu, ak je schopná po styku. Hnus? Ale prečo je to hnus? Prečo sa ti to hnusí? Na základe čoho? Čo ťa k tomu oprávňuje? Chápeš asi. Na čom postavíme rozhodnutie, že, že niečo je zlo a nespravodlivosť? Človek nenazve priamku, e, čiaru krivou, ak nemá priamku. Človek môže byť dobrý bez Boha. Ale kto určí, čo je dobré? Ja, alebo my? A, a potom keď to sa dohodneme, tak je to platné potom aj pre všetkých, ktorí tu neboli, a my sme sa dohodli o, Ako to funguje? Ak neexistuje objektívne, univerzálne, transcendentné, morálne presvedčenia a povidnosti, všetko je len proste kultúrne podmienená osobná preferencia. U nás taká obyčaj. Hej, sa spieva. Sme proste prvá spoločnosť v dejinách ľudstva na tejto planete, ktorá verí v humanizmus. Ktorá je presvedčená o tom, že etika môže byť čisto ľudský Ľudský konštrukt. Že definícia dobra a zla je v nás. A nie je tam vonku Všetky kultúry, každá jedna doteraz, verili v nejaké morálne usporiadanie vesmíru, v nejaké absolútno, nejaké niečo, čo je tam mimo nás, Boha alebo Bohov, ktorými sa bolo treba podriadiť. Nežiť v súlade s týmto absolútnom by znamenalo zánik či kliadbu. Ruský spisovateľ Dostojevský v Bratovka Ramazovcoch hovorí, to známe, že, že bez Boha a posmrtného života je vlastne všetko dovolené. Bez Boha všetko smieš. On tvrdí, že, že bez Boha neexistuje morálna povinnosť. Ty si môžeš myslieť, že potrát je vražda. To je tvoja osobná preferencia. Ale nemáš právo svoj názor niekomu vnúcovať. Nemôžeš zakazovať nič nikomu. To je len tvoja preferencia, ako by si ty chcel, aby veci fungovali. Luis a mnohí ďalší sa proste nevedeli dostať cez tento morálny argument pre existenciu Boha. Prestanem už tými otázkami na vás. Ne- nehovorím, že ľudia nemôžu byť dobrí. Ale kto určí, čo je to objektívne, univerzálne dobré? Ak nemáme objektívne univerzálne dobro, sme odkázaní vnúcovať si navzájom svoje dobro. Tak typicky to rodičia vnúcujú deťom. Takto a hotovo. A muži žena. Vláda a kráľ svojim poddaným. Povedia, vyhral som voľby, môžem. Jeden filozof tvrdí, že... Ak hľadáte dobro, veríte v Boha, či si to želáte alebo nie. Ak skutočne vnímaš, že, že musí existovať dobro, tak či si to želáš alebo si to neželáš, ty v podstate hľadáš, veríš Boha. Čiže či si to želáš alebo neželáš, musíme mať ten tretí bod. Takže áno, ale Boh... Ak veríš, že existuje niečo ako dobro a zlo, správodlivosť a nespravodlivosť, ak vidíš alebo ak vnímaš niekde vo vnútri existenciu morálneho zákona, možno spolu s Lujsom by si mal pripustiť aj, ak je ten zákon, tak existuje možno aj ten zákonodárca. Tak niečo vám o tej knihe poviem, kde kresťania vidia. Dobrého Boha. To je príbeh o dobrom Bohu. A veríme tomu, že že Boh je definíciou dobra. Že On je absolútny štandard. On je prameň dobra. To potom znamená, že čokoľvek Boh robí, On nemôže spraviť niečo, čo nie je dobré. To je fascinujúca vec. Čokoľvek Boh povie, nemôže povedať niečo, čo nie je dobré. Čo sa stalo, bolo dobré. to je katastrofálne aj možno zložitá myšlenka dotiahnuť. Tento dobrý boh stvoril dobrý svet s dobrými ľuďmi. On sám bol najväčším dobrom človeka. Najväčšie dobro pre človeka nebolo v tom, že, že patrím sám sebe a robím si, čo chcem, ale to najväčšie dobro človeka bolo, že, že patrím svojmu nekonečne dobrému Bohu. Človek sa ale vzbúril voči svojmu dobrému Bohu a odmietol jeho dobrú vládu. Začal hľadať svoje dobro mimo prameň dobra. Povedal si, prečo by moje najväčšie dobro mal byť práve Boh? Ja, ja si určím. Ja si poviem, čo bude pre mňa dobré. Ako sa mi to páči, ako chcem žiť. A potom príbeh Biblie je príbehom toho, ako sa človek tragicky zmýlil v tomto. Keď opustil pramen dobra, stratil zmysel, rozpadli sa mu vzťahy, jeho telo sa mu začalo rozpadať, jeho svet sa mu začal rozpadať. Ale príbeh Biblie je príbehom Boha, ktorý neprestal byť dobrý. Ani voči týmto zbúrencom. Jeho dobrota nemá hranic. Mal dobrý plán, ako zbúreného človeka nájsť, vykúpiť a doniesť ho späť. To si vlastne kresenia pripomínajú každé Vianoce. Že Boží syn sa narodil, aby žil dokonale dobrý život. Možno jedno evangelium prečítaj tieto Vianoce. Možno prvý raz v živote. Uvidíš tam, čo, čo znamená byť dokonale dobrý, keď budeš čítať o Ježišovi. Skús možno a uvidíš, že budeš prekvapený tým, že Ježiš je v podstate odpudivý pre tých, ktorí sú tí dobrí tej danej doby. Tí, čo si myslia o sem, že, že sú spravodliví. Že nemajú problém. A naopak všetci tí kriví, chromí, chorí, on, on za nimi ide nonstop. No ale to naj prekvapivejšie v tom celom príbehu je, že ten dobrý Boží plán vrcholí tým, že preklaje toho dobrého. Svojho jediného milovaného syna zabije, obetuje. Ten dokonale dobrý nezaslúžene zomiera na kríži, na miesto zlých. Prečo? Lebo je nekonečne dobrý. Boh tej chvíli bol viac dobrý k ľuďom ako k synovi, ktorého väčšie dokonale miloval. To je fascinujúca vec. V tej chvíli bol, bol lepší k nám ako k svojmu synovi. Ak niekedy pochybuješ o Bože dobrote a pochybuješ, lebo si človek a všetci pochybujeme, ak niekedy si v temnote života, depresí a úzkosti, alebo ak si... Skôr, že, že rozmýšľaš a hľadaš absolútnu definíciu dobra, nesmieš obísť Kristov kríž. Tam to vidíš najjasnejšie. Zomrel na tretí deň stal z mŕtvych a svoju dobrotu pripísal na účet každému spúrencovi, ktorý vyznával svoju zboru, a ktorý sa vrátil k Bohu. V tomuto Biblia, hovorí, že toto je naozaj dobrá správa. Je veľa správ, toto je dobrá správa. Keď chceme spoznať skutočné dobro, musíme spoznať nie filozofiu, nie len jeho slova, ale musíme spoznať Boha samotného. To je zkrátka Boží príbeh, príbeh tohto sveta, ktorý bude dávať aj tým našim osobným príbehom zmysel. Príbeh, ktorý dáva odpovede na naše otázky o stroji dobra pre Lújsa Boh je tou priamkou, podľa ktoré posúdime, či je náš život krivý. Ale Boh je viac než len princíp, viac než morálny zákon, on je osobou. Čiže môžeme byť dobrý, aj bez existencie Boha? Áno, ale, ale bez Boha by sme ani nevedeli, čo vlastne dobro je. Hovoril som, že je fascinujúce sledovať stretnutia dobrých ľudí s Ježišom. V podstate je otázka, keď sa stretnú, že čo sa stane, keď sa čiara stretne s priamkou. A o jednom takom vám teraz prečítam z Lukášovho evanelia. A Lukáš je fascinovaný týmito príbehmi. Počúvate, nie je to príbeh bratislavského baristu, ale posúďte sa mi, on je dobrý človek. Neviem, ako sa volá, Vieme len, že má všetko, po čom my by sme asi tiež túžili. Má mladosť, má moc a má majetok. Istý popredný muž sa spýtal Ježiša. Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? Inými slovami, čo mám spraviť, aby som, aby som bol s tebou v tvojom kráľovstve? Aby som žil väčšie. Aby som bol zachránený, spasený. Dopĺňte si slovo. Super otázka. Ježiš mu povedal, prečo ma nazývaš dobrým? Veď iba jeden je dobrý. Boh. Poznáš prikázania. Nestudoložíš, nezabiješ, nepokradnieš, nebudeš krivo svedčiť. Stí si svojho ojca i matku. A on odpovedal... Toto všetko mám v suchu, toto som zachovával od mladosti. Keď to Ježíš počul, povedal mu, ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príde, následuj ma. Keď to počul, veľmi sa zahrmutil, lebo bol nesmierne bohatý. Nechce tým povedať, že tí, ktorí rozdávajú, tak tí pojdu do neba a tí, ktorí sú skúpiť, nepojdu mať. Nie, on, on hovorí v podstate to, že toto je dobrý sa Desatoro pozná, desatoro žije od malička. Tento dobrý človek sa stretne s dobrom s veľkým D. Nikto nie je dobrý, iba Boh. Boh je definíciou dobra. No a čo sa stane, keď sa krivka stretne s priamkou? Do momentu, kým sa človek nestretne s Bohom, si o sebe myslí, že je dobrý. Tento príbeh skončil smutne. A toto je obrovská výzva pre nás všetkých. Obrovská výzva pre nás aj pre všetkých, čo, čo si myslia, že, že ja som dobrý, lebo netu zoložím a nekradnem a ctím si svojho otca i matku, čiže som v sluchu. Ak je biblický príbeh skutočný, jedného dňa všetky čiary sa Stretnúť so svojou priamkou. A tak pozývam na všetkých, čo najskôr ho spoznať a v ňom nájsť svoje najväčšie dobro. Hľadáme svoje dobro v tisíc veciach. Ale dobro, ktoré nestojí na našom výkone, na našich snahách, na našich úspechoch a na našej poslušnosti. Dobro, ktorým je on sám. Môžeme sa vráti potom k tých otázkach, ale, ale teraz poďme spievať jednu pieseň.
1: Um, jeden, akože aj v čo hovoria aj naši priatelia, tí naši dobrí priatelia, je aj ten, že, že no, ale keď hovoríš o kresťanstve, že veľa zlých vecí sa stalo v mene Ježiša. Um, aj no, týchto, no proste, že táto ideológia, že tam už bolo splachaných viac rôznych vecí. než než inak. Čo by si povedal
0: na to? Že majú pravdu. Že máme pravdu. A, a Je taká web stránka, že humanisti.sk a to je vlastne akože jeden z ich, tých najväčších argumentov v tomto celom, že, že takisto ako máme dobrých, nie takisto máme dobrých aj kresťanov a takisto ako máme Hitlera a Stalina zlých ateistov, tak máme aj zlých kresťanov a že tým pádom morálka není závislá na tom, či veríš. A to vlastne bola tá naša vec. Akurát, že, že, že to, čo sme my riešili v, tej, v tom druhom bode, je, že dobre, ale na základe čoho potom povieš, že tí zlí ateistí sú zlí a tí zlí kresenia sú zlí, keď, keď nemáš žiadnu, žiadne meradlo, ktor, ktorému to prirovnáš. A, a myslím si, že. že Čím si bližšie k jadru kresťanstva, ak v jadre našej viery je je človek, ktorý zomiera za svojich nepriateľov, tak církev, alebo tí, ktorí sú okolo neho, by mali byť tiež sa podobať na svojho Boha. Milovať svojich nepriateľov, slúžiť svojim nepriateľom. A ak našich nepriateľov zabíjame, alebo hoci, čo zlé robíme, je dosť možné, že si nej sa volať kresťanmi. A v mene kresťanstva sa spravilo strašne veľa zla. To je pravda. Prečo kresťanstvo by malo, by malo
1: byť objektívne správne. Prečo práve kresťanstvo rozhoduje, čo je dobré a čo zlé? To je super otázka. To,
0: toto je akože, beriem, že, že vlastne ten argument nebol, že... Um, Bolteistický argument, nie kresťanský argument. Že, že potrebuješ niečo akože mimo náš svet, aby si mal tú objektívnu realitu morálky. Ale nejakým spôsobom sme neobhajovali to, že OK, že ktorý z tých akože, svetonázorov a, nie naturalistických, a proste tí, ktoré, ktoré majú ten svet mimo náš svet, je ten, ktorom. A, podľa ktorého ideme. Čiže to beriem, že, že tam sme sa nedostali, a keď sa ale ideme, potom, môžeme potom akože porovnávať náboženstva a porovnávať všetko toto, ale, ale to je, je férna otázka. Aj,
1: tak potom, ak nie je kresťanstvo, alebo teda, že že, ak, si hovor, že, že dobrí ľudia môže byť aj aj sú, uh, tak uh, potom o čom je kresťanstvo, ak nie je o tom byť dobrým človekom? OK.
0: Um, to je asi jedna z najčastejších tých týkuže, verejných mýtov o kresťanstve, že predpokladáme to, že a, byť dobrý, a buď dobrý, a potom Pán Boh ťa príjme. A, budeš spasený, keď, keď dovršíš určitý stupeň nejakej dobrosti, alebo správodlivosti, a tak ďalej. Každý Slovak, keď sa spýtaš na ulici, že, že ako môže byť zachránený, tak odpovie tak, ako ten mladý človek z Lukáša, že, čo, čo mám dobre spraviť? A, no, dobre, a, t- Taký obraz, ktorý mne v tom celom pomohol, bolo, že, že predstav si a, knižnicu, a, regál s knižkami, a, nakr- a sú to životopisy a na spodnú polisu dáš životopisy proste najväčších zloduchov, aký keď existovali, genocídy a všetko toto, Hitlerov, Stalinov a takýchto, a postupne ako ideš hore, tak sa tie, tie postavičky sa zlepšujú, tie životopisy, a až hore dáš, neviem, koho ty považuješ za najsvetejšieho človeka, existuje, matky Terezy a takéto, je? no a otázka je, že, okay, že, že od, ktorého, od ktorej úrovne sú tí ľudia dosť dobrí, a od ktorej úrovne zídu proste akož do pekla alebo zle. No a jeden povie, že OK, že stačí nebyť Hitler ale druhý povie, že stačí nebyť ako môj zlý otec alebo proste že každý niekde dá tú, tú to rozdelenie tej poličky a Ježíš prišiel a povedal, že, že túto poličku nerozdeľujeme takto ale budeme ju rozdeľovať takto. Nie na základe vašich životov, životopisov, ako ste akí ste boli dobrí a tak ďalej, lebo ľudstvo nerozdeľujem na dobrých a zlých, ľudstvo rozdeľujem na, na tých, ktorí sú v zbúre, ale vedia o tom a v zbúre a žijú si, žijú si sami spokojne ďalej. Na zlých a zlých, ktorí o tom vedia a vyznávajú to, a zlých, ktorí ostávajú v tom a žijú si v tom ďalej. Čiže, čiže úplne zlé pochopenie kresťanstva, ak, ak si myslíme, že kresťanstvo je o tom byť dobrý, a potom ma Pán Boh príjme. To je, to je lož, klamstvo, ak tomu veríš, a tak proste príď sa o tom ešte porozprávať viac. Aha.
1: Ešte jednu otázku dáme, a potom, potom poviem niečo ešte. Um, ako, ako Boh dobré dobre skutky a morálny život ľudí, ktorí neveria napríklad ateistov, a ľudí, ktorí ho nepoznajú. Je to nejaká akože, poľahčujúca okolnosť alebo pri tom že poslednom súde, ktorý, ktorý má byť, o ktorom Biblia hovorí. Hej.
0: Neviem, ako presne to bude, ale jediné, čo, čo viem, na čo môžem postaviť svoju odpoveď alebo svoje presvedčenie, je na charaktere toho, ktorý o tom bude o tom rozhodovať. Čiže ak, ak celý ten príbeh, v ktorom ho spoznávame, ho spoznávame ako dobrého, spravodlivého Boha, tak neviem úplne presne, ako toto bude, ale viem, že sa rozhodne správodlivé a dobre. To, čo o tom viem, je, že práve že tí, čo počuli a odmietli, budú na tom horšie ako tí, čo nikdy nepočuli a tým pádom aj neodmietli. Čiže Slováci na tom budú horšie ako severov A to je vlastne ako, že brutálne neprijemná pravda. A to, čo hovorí Biblia a Ježiš, tak je pravdou.
1: Máme ešte taký nápad, že by znali, že sa bol to otázky, teraz mi to on napadlo, čiže to ešte na to menej popracujeme, ale dám ti otázku a jedno, viete by si to povedal, hej, skúsiš. <susur> Ak by Boh neexistoval, čo iné môže byť základom morálky? Ako inak rozsúdiť, čo je dobré a čo zlé? Aké má možnosti?
0: tak potom už len akože, naozaj, evolúciou sme k niečomu došli, alebo uh, sú školy, ktoré rozprávajú o, p- o pragmatizme, že, že je praktickejšie byť dobrý ako nedobrý. A tretia možnosť je, že spoločenská dohoda, že sa dohodneme. A, a, št- a štvrtý hovoria, že, že proste to vieme. <laughs> Pýtaj sa ma prečo, ale však je nám to jasné. Ale... Evidentne to nie je každému jasné rovnako. Okay. Ale proste toto, čo som zistil, sú vlastne akoby štyri tie alternatívy k tomu, že, že môže byť um, niečo iné. Uh,
1: Niektorí hovoria, že morálny kódex západného demokratického sveta vychádza z kresťanstva. Čo si o tom myslíš? A
0: prečo? Myslím, že, že to nepopriasi ani ani historik, ani, ani ateista, ani, ani kresťan, alebo nič také, že, že naozaj grecko rímska spoločnosť um, jej hodnoty boli, boli diametrálne odlišné než, než kresťanské a napríklad ceníci život slabého človeka alebo existovala hierarchia muž, žena a potom bol niekde otrok a dieťa a oni boli majetok a, a muž bol jasne nad ženou toto Ježiš všetko zmenil príchodom Ježiša on, z, 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 ženy mal proste vo svojom kruhu s nimi sa rozprávali, vyučoval malomocných, uzdravoval, dotýkal tých, čo sa nikdy nedotkli, detí, na ruky povedal, vy preč, prečo už akože ma od nich beriete, im patrí Nebeské kráľovstvo, čiže všetky tie akože sociálne nejaké vrstvy, ktoré v tom existovali, a ktoré dnes bereme za samozrejme, že dieťa má hodnotu a že chránime dieť a, 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 a že otrokov nechceme a tak ďalej, je, máme z kresťanstva. Uh-huh. A len si to neuvedomujeme.
1: Posledná otázka. Čo no je nový pocit? že snažiť sa podobať Bohu a konať tak, ako On chce, čiže to dobré je nedosiahnutelné, Tak potom nerobíme nič.
0: Hej, je to správny pocit. A... Je to správny pocit, hej, že, že ak, ak je to na tebe, že kamarád, že dajme tomu, že, že musíš byť dobrý, aby som ťa prijal do svojho kráľovstva. Hej, tak Pán Boh ti povie, že že musíš odtiaľto zo Zeme vyskočiť na mesiac. Hej, tak, tak tí najlepší výškači, čo skáču do výšky, ne, 2,30 skočia, alebo čo. A, a ty si môžeš povedať, že ja som master sveta v skoku do výšky. Ale, ak dobre, tak, tak sú ľudia, ktorí akože sú dobrí, hej, že skočia 2,30. Alebo morálne sú lepší. Ale ak, ak cieľ je prostě z miesta skočiť na mesiac, tak je úplne jedno, či skočíš 2,30. Lebo neviem, aká je vzdialenosť na mesiac. Proste, dá, hej. Matém. Takže akože rozmýšľať nad tým, že, že proste, či som dosť dobrý pre Boha a či to je dosiahnuteľné. Nie je to dosiahnuteľné. Práve to, že, že naša jediná nádej je to, že moje dobro, moja, moja spravodlivosť nie je moja, ale je Kristova. O tom som hovoril. To je tá radosná správa kresťanstva. Nie, že, že ty budeš dobrý a ty sa snažíš, ty buď lepší, ale že Ježiš bol dobrý a jeho spravodlivosť patrí tebe, keď ste spojený vierou v jedno a zrazu sa ti otvorí svet, zrazu zrazu máš úsmev na tvári, lebo to nie je na tvojom výkone, aký si mal deň, či si dobrý mal týždeň, či si bol správny kresťan, či si sa modlil, pozdil, chodil do kostola a neviem čo, pán Božný dal. Super. Ďakujem pekne.